0: Hallo, hier ist BibleTunes, mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige BibleTune steht in Lukas 20, die Verse 20 bis 26 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Da sie jedoch entschlossen waren, Jesus nicht mehr aus den Augen zu lassen, beauftragten sie einige Männer damit, ihn zu beobachten. Diese sollten sich den Anschein geben, als meinten sie es ehrlich und sollten ihm eine Äußerung entlocken, die es ermöglichen würde, ihn dem Gouverneur zu übergeben und ihn verurteilen zu lassen. Sie legten ihm deshalb eine Frage vor. »Meister«, sagten sie, »wir wissen, dass das, was du sagst und lehrst, richtig ist. Und du lässt dich von keinem Menschen beeinflussen, wie angesehen er auch sein mag. Wenn du lehrst, wie man nach Gottes Willen leben soll, lässt du dich allein von der Wahrheit leiten.« »Ist es nun richtig, wenn wir dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht?« Aber Jesus durchschaute die List. »Zeigt mir eine Silbermünze«, sagte er zu ihnen. »Wessen Bild und Name ist hier aufgeprägt?« Sie antworteten, »Das Bild und der Name des Kaisers.« Da sagte Jesus zu ihnen, »Nun, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gott gehört.« es war ihnen also nicht gelungen, Jesus vor dem Volk zu einer verfänglichen Aussage zu verleiten. Im Gegenteil, seine Antwort hatte sie so verblüfft, dass sie nichts mehr zu sagen wussten. Meine spontane Reaktion auf diesen Text ist, Jesus, ich möchte gern so sein wie du. So ohne Menschenfurcht, in Drucksituationen gelassen sein und einfach weise reagieren oder weise antworten und ich merke so bei mir, ich, ich habe das nicht von Natur aus und, und ich möchte das so gern lernen und, und ich sehe einfach bei dir, Jesus, wie du, wie du warst, so, so unabhängig, so ruhend in dir selbst, so voll in der Abhängigkeit zu deinem Vater im Himmel. Denn wie anders willst du mit solchen Situationen so weise umgehen? Ich meine, der Druck wird immer größer. Die Schlinge zieht sich immer weiter zu. Ähm, die Schriftgelehrten, und ich meine, das waren ja nichts anderes als Toralehrer. Das waren angesehene ähm, religiöse Menschen, die wirklich Einfluss hatten. Plus die führenden Priester vom Tempel, also der hohe Priester und, und sein Team, könnte man sagen, beauftragten jetzt eine Art Agententruppe, ja so Spitzel, die, die Jesus also ständig beobachteten und, und, und genau darauf achteten, was sagt er, mit wem trifft er sich und so weiter. So eine, eine totale Überwachung. Ja, heute würde man überall Videokameras haben oder dauernd irgendwelche Sprachmemos machen und mitschneiden und, und das dann auswerten. Ja, eine unglaubliche Situation. Und Jesus lässt sich davon einfach nicht aus der Ruhe bringen. Und ich habe so gedacht, ja, wie würde ich reagieren, wenn ich dann plötzlich mal so umzingelt bin? Und hey, Detlef, was sagst du dazu? Ja, und ich meine, die stellen das ja schlau an. Ne? Sie, sie äh, schmieren ihm so richtig Honig um den Mund. Ne? Ähm, Meister, wir wissen, dass, was du sagst und lehrst, ist richtig. Dich, ja, du lässt dich von keinem beeinflussen. Und ich meine, da wäre ich wahrscheinlich schon auf den Leim gegangen, äh, ja, äh, wenn du lehrst, äh, äh, wie man nach Gottes Willen leben soll, dann lässt du dich allein von der Wahrheit leiten. Und ja, das ist super. Und Zack, dann kommt die Frage. Ja, ist es nun richtig, dass wir dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Ja, ich meine, heute äh, könnte man andere Fragen stellen, die gesellschaftlich heiß diskutiert sind. Ja, ähm, also die Frage nach der Homosexualität im, im kirchlichen Kontext zum Beispiel, ja, wie, wie gehen wir damit um? Ist es richtig, dass äh, ähm, homosexuelle Paare getraut werden zum Beispiel? Also das ist doch so ein heißes Eisen. Ja, hey, wie stehst du dazu? Und und oh, was, was sage ich jetzt? Wer hört zu? Wie muss ich das formulieren? Kann ich da einfach sagen, was ich denke? Es ist doch gar nicht so einfach und schon landet man in einer Schublade und so wollte ich es doch gar nicht sagen und mir ist doch das und das auch noch wichtig und man muss gucken im Einzelnen, Fall Jesus ist hier total, der ruht in sich selbst. Jetzt könnte man ja sagen, ja Moment, und wir nähern uns jetzt mal der eigentlichen Frage, die hier gestellt wird, denn das ist wirklich ein heißes Eisen gewesen. Zunächst mal, also, hey, ja klar, also logisch muss jeder hier Steuern zahlen, weil die römische Besatzungsmacht hat das einfach als Gesetz eingeführt. Wir lesen schon in Lukas 2, dass das alle Welt gezählt wurde. Ja, Das heißt, da gab es eine Volkszählung. Und das ging um die Steuern, um die kaiserliche Steuer. Und das war äh, nicht so still und nett. Und, und äh, so nach dem Motto, da ist ein netter römischer Beamter vorbeigekommen. So Ding Dong, ähm, ja, wir würden gerne äh, die Steuern erheben. Hätten Sie Interesse, mal dieses Formular durchzulesen? Sondern das war eine knallharte Geschichte. Ähm, ich habe hier mal eine Beschreibung des Römers Lactantius über die Art und Weise der Steuereintreibung. Zitat, die römischen Steuerbeamten erschienen allerorts und brachten alles in Aufruhr. Überall hörte man das Schreien derer, die mit Folter und Stockschlägen verhört wurden. Wenn der Schmerz gesiegt hatte, schrieb man steuerpflichtigen Besitz auf, der gar nicht existierte. Also, das war eine knallharte Geschichte. Und Jesus hätte jetzt hier sagen können, Moment, hey, das Gesetz dieser Römer gilt für jeden, fertig, aus. Aber so leicht war es nicht, denn die, hinter dieser Frage steckte noch viel mehr. Es gab ja zum Beispiel die Zeloten, eine radikale Gruppe äh, von Freiheitskämpfern, die das komplett ablehnten und äh, mit, mit, mit Messern sozusagen mit Gewalt gegen die Römer vorgingen. Ähm, das war mal eine Gruppe. Jesus hatte äh, äh, zum Teil Leute, in, in, die, die mit den Zeloten sozusagen unterwegs gewesen waren in seinem Team. Ja, Simon Zelotes zum Beispiel. Andererseits gab es die Zöllner, die genau diesen Job machen, nämlich diese Steuern ein, eingetrieben haben. Wir haben von Zachäus gehört, von Matthäus, auch die gehörten mit zu Jesus. Und, und jetzt gab es theologisch natürlich auch unterschiedliche Ansätze. Die Sadduzäer zum Beispiel haben gesagt, hey, okay, aus politisch taktischen Gründen, wir haben ein leichteres Leben hier auch im Tempel und so weiter. Wenn die Römer uns in Ruhe lassen, deswegen zahlen wir die Steuern. Die Pharisäer waren da anderer Meinung, sagten, ja, wir zahlen Steuern, aber nur bis der Messias kommt. Also irgendwie müssen wir da schon uns auch noch eine Tür offen halten. Also Je nachdem, wie Jesus jetzt hier reagiert, hätte er sich auf alle Fälle in irgendwelche Brennnesseln setzen können. Deswegen war das gar nicht so einfach. Und ähm, ist es richtig, dass wir dem Kaiser Steuern zahlen? Der Kaiser, und hier war Tiberius gemeint, ähm, der hatte tatsächlich ja Münzen prägen lassen mit seinem Abbild. Und es gab dieses Bilderverbot. Du sollst hier kein Bildnis machen ähm, und, und sozusagen andere Götter anbeten. Ja, sollst nur einen Gott haben. Und die römischen Cäsaren, das wissen wir ja, haben sich als Götter feiern lassen. Also da war schon auch eine religiös-theologische Frage dahinter. Ist es richtig, wenn wir dem Kaiser, der sich als Gott ausgibt, hier die Steuern zahlen? Also es, es gibt doch in Israel nur einen Gott. Und wenn du der Messias bist ähm, und das behauptest du ja, was ist denn dazu deine Meinung und, und überhaupt zu dieser ganzen Besatzung? Und, und sollen wir uns da nicht gegen auflehnen? Also diese Frage war jetzt nicht nur gemünzt auf, auf die Frage, ja soll ich jetzt Steuern zahlen oder nicht, sondern es ging hier um etwas Grundsätzliches. Wie verhalten wir uns als jüdisches Volk dieser göttlichen Besatzungsmacht gegenüber? Also göttlichen Anführungsstriche. So, und jetzt ist schwierig. Wenn Jesus sagt, ja, zahlt dem Kaiser doch Steuern? Ja, ich meine, dann hätte er quasi gesagt, okay, das ist alles rechtens, das ist richtig, dass die Römer uns besetzen und dass der als Gott gefeiert wird und wahrscheinlich wäre er am selben Tag noch von Zeloten umgebracht worden. Wenn er sagt, nein, das geht auf keinen Fall, Ja, dann wäre er, hätte er Probleme mit den Römern bekommen und mit, mit einigen anderen Gruppen. Also das ging nicht, weder ja noch nein. Und Unglaublich die Antwort von, von Jesus. Und jetzt verstehen wir das auch, auch wenn er sagt, zeigt mir so ein Denar. Und wessen Bild ist darauf, wessen Name? Ja, das Bild und Name des Kaisers. Und Jesus sagt zu ihnen, nun, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Man könnte auch hier genauer übersetzen, gebt dem Kaiser zurück, was ihm gehört, denn diese Münzen gehören ja ihm. Also gebt ihm das zurück und dann geht Jesus eine Ebene darüber und sagt, das ist eine Geschichte, dass wir dem Kaiser das geben, was, was ihm gehört. Hey, es gehört ihm sowieso. Soll er das doch haben? Es sind seine Steuern und jetzt treibt das wieder ein. Ist gut. Aber Leute, es geht um was Größeres. Gebt Gott auch das zurück, was ihm gehört. Und das ist viel, viel wichtiger. Natürlich kann man das jetzt auch so verstehen. Hey, einerseits gibt es so die, die staatliche Macht, das staatliche, ähm, das staatliche Reich sozusagen. Und da zahlen wir unsere Steuern und auf der anderen Seite gibt es ein, ein Himmelreich und da dienen wir einem ewigen Gott. Luther hat das mal als zwei reiche Lehre äh, versucht so zu erklären. Interessantes Modell. Ähm, es ist natürlich schon so, Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich bin König in einem anderen Reich und doch König. Gehört das ja für uns zusammen. Wir können das nicht einfach so trennen. Aber Jesus macht hier deutlich, hey, ich bin nicht gekommen, um jetzt schon mein Reich hier in Jerusalem aufzurichten, sondern erstmal Gottes Reich groß zu machen. Deswegen lasst uns anfangen, Gott wirklich das zurückzugeben, was ihm gehört an Ehre und an Betung und an Dienst und Gehorsam und an Dankbarkeit.